0: Ich hatte Dir ja schon versprochen, dass es noch eine weitere Episode zur Energie im Jahr des Yin-Metall Ochsen geben wird. Und beim letzten Mal habe ich über die Dynamik von Ochse und Jahreselement gesprochen und was uns das übergreifend oder gesellschaftlich-wirtschaftlich mitbringen wird. Diesmal in dieser Episode geht es speziell um die Energie in Deinen eigenen vier Wänden um das Feng Shui im eigentlichen Sinne. Ich verrate Dir, was hinter der Methode der fliegenden Sterne steckt und was sie mit Sternen zu tun hat beziehungsweise auch, was jeder einzelne Stern bedeutet. Konkret werden wir uns anschauen, wie das in diesem Jahr aussieht und welchen Ecken Deines Hauses günstiger und wo vielleicht eher anstrengende Energie hängt. Außerdem gebe ich Dir Tipps, wie du Energie aktivieren und harmonisieren kannst. Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Energiereich, deinem Podcast für Feng Shui und ein erfülltes Leben. Schön, dass du da bist und ich dich heute inspirieren darf. Mein Name ist Steffi Kroll und ich zeige dir, wie du dein Zuhause zu einem Ort machst, an dem du auftanken kannst. Wir tauchen gemeinsam ein in die Welt der fünf Elemente von Yin und Yang und der Lebenskraft Qi. Bist Du bereit? Dann mach es Dir bequem und lass uns starten. Bevor wir jetzt damit einsteigen, welche Energie das Jahr denn tatsächlich für Dein Zuhause mitbringt, Lass mich Dir erst einmal erklären, wo das überhaupt herkommt, dass wir uns die zeitliche Energie überhaupt angucken müssen und warum denn überhaupt die Zeit einen Einfluss auf die Energie in Deinem Haus haben kann. Dazu gehe ich mal ein paar Schritte zurück und fange mal mit so ein paar Basics aus dem Feng Shui an. Im Feng Shui schaut man sich nämlich drei Ebenen oder Ausprägungen der Lebensenergie Qi an. Das Chi Ma manifestiert sich zum einen mal als Erden-Chi, als irdisches irdisches Chi, auf Englisch auch Earth-Chi. Dieses Chi ist eher langsam und Yin-betont und wir können damit zum Beispiel die Auswirkungen von Landschaften, Bergen, Flüssen oder aber auch von umliegenden Gebäuden in unserer Nachbarschaft auf unser eigenes Leben feststellen. Es geht hier also darum, wo im Raum befindest du dich und wie wirkt sich der Raum oder die umgebende Landschaft auf dich aus. Auf der anderen Seite gibt es das himmlische Chi oder Heaven Chi. Diese Energie ist sehr schnell und Yang betont. Und es geht hier um die Bewegung in der Zeit. Na, das haben auch schon die alten Chinesen an der Bewegung der Sterne, Planeten gemessen und festgemacht. Daher spielen die Himmelskörper für die Messung tatsächlich auch eine große Rolle. Und zwischen Erdenschi und Himmlischem Qi steht der Mensch mit seinem menschlichen Qi, dem Human Qi. Und das ist eine Komponente, die man sich zum Beispiel in der chinesischen Astrologie anschaut. Der Mensch ist nämlich das Verbindungsglied zwischen Erde und Himmel. Und wenn man so will, die Verbindung von Raum und Zeit. Womit wir fast schon wieder bei meinem Lieblingsthema wären, nämlich, dass Feng Shui ja eigentlich nur eine andere Beschreibungsform der modernen Physik ist. Naja, also Physiker würden mich jetzt wahrscheinlich köpfen dafür, aber ich bin immer noch der Meinung, dass ähm, Feng Shui unheimlich viel mit Physik zu tun hat und einfach nur eine andere Beschreibung ist, nicht so, wie wir das eben aus der westlichen Wissenschaft kennen. So, aber das will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen, sondern heute soll es ja um die himmlische Energie und die Zeitenergie gehen. Du weißt ja selber, dass sich die Energie um dich herum zum Beispiel mit den Jahreszeiten verändert. Im Sommer ist es in der Regel warm oder heiß und trocken, während es, naja zumindest mal in Mitteleuropa, dafür spreche ich jetzt mal, im Winter kalt und eher nass ist. Im Frühling kleiden wir uns anders als im Sommer oder im Herbst und gar im Winter. Heißt, auch wir Menschen gehen mit der Zeit. Wir essen sogar anders. Wir machen uns die Energie, die uns die Erde zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert, zunutze, um Veränderungen in der Zeit im himmlischen Qi auszugleichen. Und wir Menschen, wir kleiden und essen nicht nur unterschiedlich in den Jahreszeiten, sondern wir verhalten uns auch anders. Einkehr und Ruhe ist eher im Winter angesagt, während lautes, offenes Auftreten und die große Bühne ja eher was für den Sommer ist. Im Winter sitzen wir vielleicht mit der Familie im kleinen Kreis am Kamin oder am Weihnachtsbaum und im Sommer tanzen wir mit vielen Menschen auf einer Party oder einem Konzert und gehen ins Schwimmbad. So, und die alten Chinesen, und übrigens nicht nur die, haben beobachtet – über die, und über die Jahrtausende dokumentiert, dass sich die Energie nicht nur im Laufe eines Jahres, sondern auch in großen Zyklen verändert. Das ist etwas, was in unserer westlichen Vorstellung fehlt, beziehungsweise irgendwie kaum analysiert wurde. Die Chinesen haben festgestellt, dass sich etwa alle 20 Jahre die Energie in unserem Umfeld verändert. Der Zeitpunkt, wann Änderungen spürbar werden... Trifft dabei etwa ungefähr mit dem Zusammentreffen von Jupiter und Saturn am Himmel zusammen. Das ist ja diese sogenannte große Konjunktion. Und tatsächlich kommt die nicht alle 20 Jahre, sondern 19,86 Jahre zustande. Aber das sind jetzt mal so Feinheiten. Rechnen wir mal mit 20 Jahren. Und die letzte, die liegt ja gerade zurück, wenn du das beobachtet hast oder vielleicht meinen Podcast aufmerksam hörst. Ich habe ja zur Wintersonnenwende extra einen Beitrag dazu gebracht. Also, das ist noch gar nicht so lange her, dass die letzte große Konjunktion zu beobachten war. Und damit einher geht tatsächlich ein Wandel. Und der ist jetzt mal eingeläutet. So. Und ähm, so ein Wandel passiert natürlich nicht immer auf Knopfdruck, ähm, sondern ist eher fließend. Daher ist dieser Umbruch ja schon ein paar Jahre lang immer stärker spürbar. Und der Übergang wird auch noch ein paar Jahre dauern. Also woran kannst du das sehen? Das sind einfach so Veränderungen im Umfeld, in der Gesellschaft. Dieses Thema, dass alles schneller wird, hektischer wird. Dass vielleicht aber auch ganz viel die Digitalisierung auf dem Vormarsch war. Auch das sind so Begleiterscheinungen, die wir eben beobachten konnten und die mit diesem Wandel einhergehen. Aber ich will darauf jetzt gar nicht im detail eingehen dazu wird es noch mal eine extra folge geben und ähm, das ist nämlich wirklich sehr spannend einfach zu sehen wie so ein wandel von einer zeitperiode zur anderen stattfindet so man könnte also sagen dass so ein 20 jahreszyklus ein bisschen ist wie eine jahreszeit das dumme ist nur dass wir menschen nicht in so großen Zeiträumen gucken und denken oder gar planen. Und daher übersehen wir diese, in Anführungsstrichen, Jahreszeiten. Aber diese Zeitperioden fühlen sich tatsächlich anders an. Sie machen sich gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, in Trends und, und in unserem täglichen Leben in unseren Vorlieben bemerkbar. Und du wirst mir sicherlich Recht geben, wenn ich sage, dass sich das Leben in den 70ern anders angefühlt hat als in den 90ern und nochmal anders als heute. Die Chinesen haben beobachtet, dass das nicht nur der Normal, also auf die normale Evolution der Gesellschaft zurückzuführen ist, sondern eben mit der Energie, die uns umgibt und dass das Ganze zyklisch abläuft und sich dementsprechend auch wiederholt. Wir haben als Menschen gelernt, dass es im Sommer heiß ist und daher können wir uns aus unserer Erfahrung heraus sagen, welche Klamotten Sinn machen zu tragen oder zu kaufen. Wir kaufen entsprechend leichte Kleider und T-Shirts und Sandalen im Sommer und keine dicken Boots. Doch genau diese Entscheidung könnten wir auch für die großen Zeitperioden treffen, für diese großen Jahreszeiten will ich sie mal nennen. Und es stimmt, dass es in den 70ern anders war als heute, aber es gibt durchaus auch andere Zeitperioden, die energetisch vergleichbar waren mit der, die wir jetzt gerade erleben Na, oder die, die uns jetzt gerade bevorsteht, mit, die, also die jetzt kommt durch diesen Wandel, der gerade durch die große Konjunktion eingeläutet wird. Und diese Zeitperiode, die vergleichbar war, die liegt 180 Jahre zurück. Es gibt nämlich insgesamt neun solcher großen Zeitperioden a 20 Jahre. Also ich sage mal die Jahreszeiten der Zeit. Neun Stück gibt es davon. Und danach wiederholt sich der ganze Zyklus wieder aufs Neue. Wir können also durchaus hingehen und schauen, wie die Energie vor 180 Jahren war und diese Erfahrung auf das Heute übertragen. Mit einem einzigen Menschenleben ist das natürlich sehr schwer machbar und deswegen sehen wir das nicht, diese Zyklen. Aber die alten Feng Shui Meister, die haben genau das getan. Sie haben beobachtet und aufgeschrieben. Und im Grunde basiert das Feng Shui Wissen auf einer Jahrtausende alten Langzeitstudie. In der Erfahrung von Generation zu Generation weitergetragen worden und eben genau solche Erfahrungen eben auch festgehalten und dokumentiert worden. Und genau deswegen können die eben sagen, es wiederholen sich bestimmte Dinge alle 180 Jahre. Und genau diese Langzeitstudie, will ich sie mal nennen, ist die Basis für die Methode der sogenannten fliegenden Sterne. Mit ihr kann man im wahrsten Sinne des Wortes messen, welche Energie zu welcher Zeit in unserem Umfeld herrscht und damit in unseren Häusern. Und wir können es eben aus der Erfahrung der Vergangenheit, die dokumentiert wurde, auch für die Zukunft wieder prognostizieren. Und weil unsere Häuser eben ein, unser erweiterter Körper für uns ja sind, gehen wir natürlich auch mit dieser veränderten Zeitenergie in Resonanz. Und damit macht es einfach Sinn für uns eben einfach mal diese fliegenden Sterne zu betrachten, zu messen und ähm, entsprechend Dinge im Haus umzusetzen. So, ich habe gerade schon von neun großen Zeitperioden oder Jahreszeiten der Zeit gesprochen. Warum genau neun? So, das kann, erklärt sich ganz einfach. Es gibt acht zeitliche Energiequalitäten, die aus den unterschiedlichen Himmelsrichtungen resultieren. Ne? Wir haben acht Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten, Westen und dann noch die zwischen Nordosten, Südosten, Südwesten und Nordwesten, macht Acht. Und du wirst mir Recht geben, dass sich ein Aufenthalt an der Südseite deines Hauses anders anfühlt als an der Nordseite. Das sagt dir auch deine Erfahrung, da brauchst du noch nicht mal selber hingehen. So. Und außerdem gibt es zu diesen acht verschiedenen Energieformen auch noch eine neunte Energie und die kommt aus dem Zentrum, aus dem Herzen des Hauses heraus oder aus dem, ich sag mal, Schnittpunkt der acht Himmelsrichtungen. Sie vereint im Grunde alles. Hier kommen die Energien aus allen Richtungen zusammen. Darum verdient dieser Bereich einfach, dass er auch alleine separat betrachtet wird. So. Und das den großen Zeitperioden jeweils eine dieser neuen Energien regiert, hängt einfach mit der Position der Erde im Universum zusammen. Also je nachdem, wo die Erde im Verhältnis zu allen anderen Planeten und der Sonne und ja zur Galaxie steht, hat einen Einfluss darauf, welche Energie gerade. Am, ich nenne es wirklich mal regieren ist. Die Chinesen haben wie gesagt die Stellung der Planeten und der Sterne und Sternbilder beobachtet und hier eben eine Wiederholung alle 180 Jahre von also festgestellt und da ähnliche Muster erkannt. Und dass sich das eben wiederum auf uns Menschen auswirkt, auf unser Gemüt, auf unsere, ich sag mal, unsere Inspiration, auf unser Streitverhalten oder auf die Harmonie im Zwischenmenschlichen. So, Wissenschaftler würden jetzt vielleicht sagen, das ist astrologischer Unfug. Aber wir alle wissen, und das ist auch messbar und spürbar, dass sich zum Beispiel die Position des Mondes auf uns auswirkt. Also die einfachste Beobachtung dabei ist der monatliche Zyklus der Frauen. So, und auch viele Tiere richten sich ja nach dem Mond aus. So Und innerhalb von 14 Tagen wechseln wir da von einem Extrem vom Extrem Neumond zum anderen Extrem dem Vollmond. Nun ist der Mond sehr nah und wirkt sich sehr schnell und kurzfristig auf die Erde aus. Aber auch die Position unserer Erde zur Sonne wirkt sich energetisch auf uns aus. Nur eben etwas langsamer, aber für uns immer noch spürbar im Laufe eines Jahres, von Jahreszeit zu Jahreszeit. Je weiter weg Planeten und Sterne sind desto und je kleiner sie sind, werden ne, im Verhältnis auch zur Erde, desto langsamer machen sich die Veränderungen bemerkbar oder sichtbar. Ne, das ist so. Im Prinzip ist es wie Magneten, die umeinander kreisen und je weiter die Magneten weg sind, desto geringer ist die Kraft. Aber das heißt nicht, dass die Kraft nicht da ist. So, aber nur weil wir sie in unserem kurzen Leben kaum messen können, heißt das nicht, dass sie nicht vorhanden sind. Und wenn sich Sonne und Mond auswirken, warum soll sich dann nicht auch die Position der Erde zum Beispiel zu Jupiter und Saturn oder zu anderen Planeten, die gar nicht in unserem Sonnensystem sind und gar weit entfernten Sternen auf unser Leben auswirken und auf unsere Launen und auf unsere Gefühle. Also nur weil wir es nicht messen können, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Und wie gesagt, die Chinesen haben es zumindest beobachtet und dokumentiert. Die in einer Zeitperiode regierenden Energien haben von den Chinesen Namen bekommen. Und zwar benannt nach den Sternen des Sternbilds Großer Wagen. In der chinesischen Sternkarte ist das übrigens der nördliche Schöpflöffel. Und vielleicht denkst du jetzt so, Energien sind doch, also neuen Energien, das sind doch nur sieben Sterne, die ich da im Großen Wagen sehe. Ja, es sind nur sieben Sterne sichtbar, aber auch unsere westlichen Astronomen haben zumindest schon im 17. Jahrhundert einen Doppelstern entdeckt und benannt. Und 2010 ist tatsächlich ein zweiter Doppelstern entdeckt worden im Großen Wagen und sprich, wir haben im Großen Wagen neun Sterne. Und nach diesen Sternen haben die Chinesen ähm, die fliegenden Sterne oder die Zeitenergien benannt. So, Nun ja, ist ja nicht der einzige Fall, wo die Chinesen der westlichen Wissenschaft Jahrhunderte oder gar Jahrtausende voraus waren. Jedenfalls haben die Chinesen die Stellung von Planeten und Sternen, in Verbindung mit der Zeitenergie gebracht. Beobachtet, was gut und was schlecht, was förderlich war und ähm, haben dem Ganzen dann eben Namen gegeben. Entstanden ist daraus das sogenannte System der fliegenden Sterne mit neun Sternen oder eben anders ausgedrückt neun Energieformen. Welche das sind, das erzähle ich dir gleich noch, wenn wir über die Jahresenergie im Jahr des Jen-Metall-Ochsen sprechen. Es ist jedenfalls so, dass diese fliegenden Sterne einen Einfluss auf die Energie in unseren Häusern haben. Wenn ein Haus gebaut wird und sein Dach gedeckt wird, die Türen und Fenster eingesetzt wird, dann ist ähm, das Haus ist also dann faktisch ein eigener Raum und von der Umwelt abgegrenzt. Das ist der Zeitpunkt, an dem das Qi, also die Lebensenergie, in das Haus eingezogen ist. Und du kannst dir für das vorstellen, so ein bisschen wie der erste Atemzug, den wir als Menschen tun und der sich auch in unseren Zellen manifestiert. Wenn ich chinesische Horoskope berechne, gucke ich nämlich genau darauf, welche Energie manifestiert sich in uns mit unserem ersten Atemzug. So. Und das, was wir bekommen, ist so dieses energetische Starter-Set, bezeichne ich das gerne gern immer. Und das bestimmt, also diese Energie bestimmt in irgendeiner Weise unser ganzes Leben. Ich finde, es ist so ein bisschen wie der genetische Code, den wir aus unserer Umwelt mit reinbekommen. Wir bekommen ein bisschen Genetik von unseren Eltern mit, aber wir bekommen auch noch, die Energie aus unserer Umwelt, aus diesem himmlischen Chi und das manifestiert sich in unseren Zellen mit dem ersten Atemzug und genauso ist es bei den Häusern. Das Chi zum Bauzeitpunkt, die kosmische Energie, zieht in das Haus ein, dringt in jede Ritze ein, in jeden Stein, in jede Mauerfuge, jeden Dachziegel und die bleibt da. Denn verglichen mit einer offenen Landschaft ist der Energieaustausch ja danach im Haus eher gering. Da pustet einfach die Energie nicht mehr so durch. Und deswegen ist da einfach was manifestiert. Das heißt, ein Dach zu decken, das setzen wir im Feng Shui mit der energetischen Geburt eines Hauses gleich. Also trägt ein Haus immer die Energie seines Baujahres in sich, ne? die Sternenenergie und die fliegenden Sterne des Baujahres. Und das ist der Grund, warum fängt Schulberater auch immer nach dem Baujahr eines Hauses fragen. So, danach macht sich natürlich auch noch der Umzug oder Neubezug eines Hauses bemerkbar. Also wenn das Haus komplett ausgeleert ist und neue Möbel reinkommen, da ist schon ein massiver Energieaustausch. Und auch diese Energie muss man sich natürlich angucken. Und je nachdem, wie ähm, intensiv das auch war und was, wie viel da passiert ist, kann das sogar sein, dass die Energie einfach sehr viel stärker ist. Ja. Und welches Datum nun für die Berechnung der fliegenden Sterne herangezogen wird, ob der Bauzeitpunkt oder Einzug, das ist so ein bisschen Ansichtssache. Die, ich sag mal, die alten klassischen Feng Shui die gehen grundsätzlich auf das Baudatum zurück. Aber ich sag mal, so modernere ähm, Feng Shui die haben schon beobachtet, dass einfach das Einzugsdatum auch oft sehr viel entscheidender ist, weil da einfach viel passiert. Man muss ja betrachten, dass die alten Feng Shui da, damals wurden Häuser gebaut und die Familie ist zum Hochzeitszeitpunkt da vielleicht eingezogen und bis zum Tod haben die da drin gelebt. Erst dann passierte wieder was energetisch. Aber heute sind wir alle in Bewegung, da ist viel mehr Bewegung und da muss man natürlich auch solche alten Feng -Shui immer mal anpassen. So meine Erfahrung zeigt, dass sich wirklich die aktuelle Zeit und der Einzugstermin wesentlich stärker bemerkbar machen als das, als der Bauzeitpunkt eines Hauses. Ne? Aber das muss man auch oft so ein bisschen individuell betrachten. Ich gucke mir oft beides an. Das, was täglich an Ski in unsere Häuser strömt, das darf man wirklich auch nicht vernachlässigen und deswegen ist es Oft auch die aktuelle Zeitperiode, die sich stark im Haus manifestiert. Das hat auch was damit zu tun, wie viel wird gelüftet, wie oft stehen die Fenster offen. Na, also wie viel Energieaustausch findet tatsächlich statt im Haus? Na, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein messi haus nehme, da macht es keinen Sinn, sich die aktuelle Zeitenergie anzugucken, weil die oft in der Zeit stehen geblieben sind, wo, sie, wo der Einzug stattgefunden hat oder wo sie gebaut worden sind. Ähm, da ist kein Energieaustausch. Da ist so viel Zeug in dem Haus, da staut sich die Energie und da kommt auch nichts Frisches rein. Aber ich sag mal so, in normalen Haushalten ist die aktuelle Zeitenergie einfach stärker. So. Und als nächstes, neben der, ich sag mal, Zeitperiode des Baus oder des Einzugs, macht sich natürlich und unbedingt auch die aktuelle Zeit bemerkbar. Und damit meine ich nicht die aktuelle Zeitperiode, sondern das, was jeden Tag und jedes Jahr und jeden Monat durch unsere Fenster und Türen einströmt. Und du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie ein Schichtensystem von Energien, die das Haus mit sich trägt. Im Kern trägt das Haus sein Geburtschi. Das, ne, also, das ist sein Wesen, sein Grundwesen. Und geh mal in ein Haus, das in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gebaut wurde. So. Und dann in ein Haus, das in den 70er Jahren gebaut wurde. Und vielleicht dann noch in eins, was erst jetzt gerade fertiggestellt wurde. Angenommen, die drei Häuser, die wohnen in der stehen in der gleichen Straße, die haben sogar noch die gleiche Ausrichtung und sind vielleicht sogar noch ähnlich eingerichtet. Und die Energie ist trotzdem eine andere in allen diesen Häusern. Na, also über diesen Kern, also das ist der Kern, das ist das Wesen des Hauses und darum muss man sich das einfach angucken. Über diesen Kern legt sich dann, wie Kleidung die Energie der Zeit, des Einzugs, die Energie der aktuellen Zeitperiode, die Energie des Jahres, die Energie des Monats. Und je weiter oben so eine Schicht ist, desto besser kannst du sie sehen. Das ist wie bei Menschen mit ihrer Kleidung. Ein Mantel, den jemand trägt, der draußen rumgeht, den kannst du gut sehen, weiß genau, was ist das für ein Mantel, den sehe ich sofort. Die Hose und das Shirt, das er vielleicht darunter trägt, das kannst du so ansatzweise noch erahnen. Du siehst vielleicht oben so durchschimmernd die Farbe vom Pullover. Siehst vielleicht auch noch, welches Material das ist. Du kannst auch noch die Hose darunter oder den Rock und das Kleid sehen. Und die Schuhe siehst du auch. So. Aber die Unterwäsche, die kannst du schon nicht mehr sehen. Und wie der Mensch darunter nackt aussieht, schon gar nicht. Dennoch formt, ich sag mal, der nackte Körper die Gesamterscheinung. Ist er klein oder groß, spindeldürr oder kräftig gebaut? Das macht ja was mit der Gesamterscheinung und dem Wesen des Menschen. Und genauso verhält es sich mit der Energie in Häusern. Und darum verdient es, jede einzelne Schicht wirklich beachtet zu werden. Ich muss mir den Kern genauso angucken wie die oberste äußere Schicht, die eben durch die Jahres- oder Monatsenergie repräsentiert wird. So, und jetzt lass uns mal stellvertretend einen Blick auf eine einzelne Schicht werfen und sagen wir mal, es ist die Schicht unter dem Mantel. Der Mantel oder die Jacke wird bestimmt durch die Monats- und Tagesenergie. Ne? Das ist das, womit wir direkt immer konfrontiert sind. Und das, was wir da drunter tragen, also das Kleid, das Shirt, die Hose, das lass mal die Energie des Jahres sein. Sie ist etwas dass unsere Häuser ein ganzes Jahr lang begleitet. Also das ist ja schon mal ein längerer Zeitraum, was sich wirklich auch bemerkbar macht. Und ähm, sie manifestiert sich mit dem Frühlingsanfang. Im chinesischen Kalender ist der schon Anfang Februar. Na, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du das inzwischen, dass wir Anfang Februar den Frühlingsanfang mit dem Tigermonat beginnen. Und wenn du dir die Natur jetzt anschaust zu diesem Zeitpunkt, könnte das auch nicht viel zutreffender als Frühlingsanfang sein. Ne? Also das ist viel passender als unser Kalender, nachdem der Frühling erst am 21. März beginnt, da finde ich, da ist er schon so in, voller, ja, in seiner vollen Pracht da. Du kannst dir nämlich schon Anfang Februar, kannst du das hören, wie die Vögel wieder fröhlicher zwitschern. Da sind die nämlich schon auf Partnersuche. Da sind die schon wieder fast dabei, ihre Nester zu bauen. So, die ersten Frühblüher drängen Anfang Februar nach draußen. Ich habe schon die ersten Bäume schon gesehen, die wieder blühen, also da kommt schon wieder Energie, das ist schon wieder diese Energie des Holzes, die Sonne, die ist kräftiger, die macht uns Freude, wir gehen wieder mehr nach draußen, wenn die Sonne scheint, das ist nicht längst nicht mehr so wie so rund um Weihnachten, wo es einfach draußen düster ist und wir uns lieber in unsere vier Wände verkriechen, im Februar haben wir echt schon wieder Bock nach draußen zu gehen. Und die Kraft, das ist einfach die Kraft des Holzelements und die, ähm, selbst wenn es dann noch mal friert oder schneit, aber das ist einfach schon spürbar, da drängt was nach oben, nach draußen. Und zu diesem Zeitpunkt wechselt eben auch die Energie in unseren Häusern und darum solltest du jetzt tatsächlich deinen Frühjahrsputz machen und nicht erst irgendwann im März oder im April. Schmeiß nochmal alles Alte raus und lade die neue Energie wirklich zu dir ein. Je mehr du jetzt raus ausmistest und putzt und reinigst, desto mehr kannst du eben das neue Chi, was jetzt kommt, zu dir nach Hause einladen. Und gerade dann, wenn es wirklich so ein anstrengendes Jahr war wie 2020 oder das Jahr der Metallratte, dann lohnt es sich wirklich ordentlichen Frühjahrsputz zu machen. So, ich gebe dir mal ganz schnell noch so ein paar Tipps, was du tun kannst, damit das neue Chi sich Anfang Februar wirklich bei dir manifestieren kannst. So, also, das sind alles so Tätigkeiten, die kannst du gern immer zwischen der Wintersonnenwende und dem Frühlingsanfang machen. Zum einen, was ich gerade schon gesagt habe, misse gründlich aus, wirf raus, was du nicht brauchst und erledige überfällige Dinge. Lass los. Ne? Die Raunechte sind zum Beispiel auch mal ganz hervorragend dafür geeignet. Aber du kannst das auch kurz vor dem eigentlichen Frühlingsanfang im Februar nochmal machen. Putz die Fenster, äh, wasch die Haustür mit Salzwasser ab. Das Salz bindet nämlich ganz hervorragend Energie. Salz zieht Wasser an und damit eben auch die Luftfeuchtigkeit. Es kann also alte Energie, alle alte Energie aus der Luft ziehen und damit Raum für frische, neue Energie schaffen. Ich habe das Abwaschen meiner Tür schon so rund um die Rauhnächte gemacht. Meine Tür mit Salz abgewaschen. Und da sind jetzt tatsächlich auch noch so ein bisschen Salzreste. Die werde ich jetzt nochmal so ganz gründlich abwaschen und damit wirklich die ganze alte Energie lösen. Du kannst aber auch deine ganze Bude nochmal kräftig durchräuchern. Mit Weihrauch zum Beispiel oder weißem Salbei. und ähm, Oder du kannst in allen Zimmern, ähm, ätherische Öle verwenden, zum Beispiel Weihrauchöl oder andere luftreinigende ätherische Öle. Und wenn du das getan hast ne? also erst danach wirklich, Reise am 3. Februar oder auf einem der darauffolgenden Tage mal richtig kräftig alle Fenster und Türen auf und lass das neue Qi in dein Haus einziehen. Also mach da wirklich mal so richtig Durchzug, damit das überall hinkommt, in alle Ritzen. Aber wie gesagt, vorher ausmisten, aufräumen, putzen und vielleicht auch mal durchräuchern, damit das alte erstmal weg ist und dann kann das neue richtig einziehen. So und vor allem, den Osten und den Süden, den soll, die solltest du wirklich gründlich durchlüften, denn die brauchen ganz, ganz dringend frisches und vor allen Dingen gesundes Qi. Warum, das verrate ich dir gleich noch. Nach so einem Ritual kann sich viel besser das neue Qi des Jahres bei dir im Haus manifestieren und dieses Jahr lohnt es sich wirklich besonders, weil wir ja auch an so einer, Zeitenwende von einem großen Zyklus sind. Ich hatte gesagt, große Konjunktion hat das eingeläutet zum Zeitpunkt der Wintersonnenwende. Und das darfst du jetzt gern zu dir einladen, weil es ist einfach wichtig, mit der Zeit zu gehen, mit der Zeitenergie. Das macht uns das Leben insgesamt leichter, als wenn wir stagnieren in der alten Zeit. Und in einem sauberen und gespülten Topf, also nur mal so als Analogie, kocht es sich ja normalerweise auch besser als in einem, wo noch die Reste vom vorherigen Essen angetrocknet sind, oder? Und genauso kannst du das sehen. So, wenn du jetzt nicht lüftest und ähm, gründlich putzt und räucherst, dann ist dein Zuhause so ein bisschen wie der Topf, in dem noch die Essensreste kleben. Und darin möchtest du nicht dein Süppchen fürs nächste Jahr kochen. <lacht> also reinigen, lüften. Das ist jetzt dein Job für die nächsten Tage, bevor es richtig losgeht mit dem neuen Jahr. So, jetzt aber mal. Welche Energie kommt denn jetzt zu uns? Jetzt habe ich so viel geredet, aber eigentlich interessiert dich ja, was ist denn jetzt los und worauf muss ich jetzt achten? So, letztlich kommen immer alle Energieformen zu uns, alle neuen Sterne. Doch die verteilen sich jedes Jahr unterschiedlich in den Himmelsrichtungen und gehen unterschiedlich mit in Resonanz mit den Richtungen. Es gibt auch immer einen Hauptstern, der steht so in der Mitte, im Zentrum und der hat so eine ganz besondere Wirkkraft und das ändert sich eben von Jahr zu Jahr. Ich werde dir jetzt im Folgenden gleich die neun Sterne vorstellen und in welchen Himmelsrichtungen sie in diesem Jahr stehen. Außerdem sage ich dir jeweils dazu, wie du günstige Energien unterstützen kannst und vielleicht Anstrengende harmonisieren, damit sie Dich eben einfach weniger tangieren. Ganz grundsätzlich gilt dafür natürlich, wenn Du die fliegenden Sterne Deines Hauses zum Geburtszeitpunkt, also ich sag mal zum Bauzeitpunkt oder zum Einzugsdatum kennst, wenn Du Dir das mal hast ausrechnen lassen und Dein Haus dementsprechend eben auch ausgerüstet hast über Farbe, ne, das ist nämlich das Mittel der Wahl in dem Sinne, werden dich die negativen Einflüsse eines Jahres wesentlich weniger mitreißen, als wenn du das überhaupt nicht beachtest. Ich möchte es dir wirklich ans Herz legen, weil meine Erfahrung damit einfach so grandios war, dir von einem Feng shui -Berater wirklich mal die fliegenden Sterne für dein Haus ausrechnen zu lassen. So. Was der Feng shui -Berater macht, ist, dass er dein Haus... Ich sag mal wirklich, zeitgemäß kleidet, das, was ich vorhin schon gesagt habe. Der guckt nämlich nach den Zeitperioden und welche die sind und welches, ich sag mal, diese große Jahreszeit der Zeit ähm, wirklich gerade vorherrscht. Und wie du würdest ja persönlich auch keine Pudelmütze im Sommer oder Sandalen im Winter tragen, ausnahmen bestätigen Regel. Aber genauso ist es mit unseren Häusern. Sie sollten zeitgemäß gekleidet sein. Und in Häusern machen wir das in erster Linie mit Farbe. Farbe ist Licht, eine schnelle und Yang betonte Energie, und darum eignet sich sie sich hervorragend als Mittel, um zeitliche Energien zu harmonisieren. Und wenn du einmal diesen Grundstock gelegt hast mit der Farbe, dann brauchst du bei der Jahresenergie nur noch kleine Stellschrauben zu drehen, und welche das sein können, das verrate ich dir jetzt. So, du darfst jetzt mal mit mir zusammen ein bisschen zeichnen. Wenn du nicht gerade unterwegs bist, dann hol dir jetzt mal ein Blatt Papier und einen Stift. Zeichne auf das Papier ein großes Quadrat und unterteile das wieder in neun kleinere Felder, also dreimal drei kleine Quadrate. Das sollte dann am Ende aussehen wie ein Sudoku-Feld. Wenn ich die fliegenden Sterne aufzeichne, dann denken viele, die damit nichts anfangen können, ich mache Sudoku. Das hat damit natürlich nichts zu tun. Wobei, naja, also vielleicht hat ja jemand, hat mir ja mal jemand ein fliegendes Sterne-Chart gesehen und dabei dann die Idee zum Sudoku entwickelt. Also es ist, ich sag mal, rein rechnerisch nicht allzu weit voneinander entfernt. Aber wer weiß. Also, Außen um dieses große Quadrat mit den neun kleinen Quadraten drumherum bezeichnest du jetzt die Himmelsrichtung. Ne? Also schreibst du nicht rein, sondern machst du außen drumherum. So. Aber dabei ist nicht, wie wir das normal kennen vom Kompass, der Norden oben, sondern der Süden. Wir fangen oben in der Mitte mit dem Süden an. Die Chinesen haben nämlich ihren Kompass gesüdet. Also ihre Hauptblickrichtung war immer der Süden. Und oben und unten sind ja tatsächlich immer eine subjektive Wahrnehmung. Und wenn, weiß ich nicht, im Mittelalter unsere, ja, unsere äh, Forscher und Wissenschaftler und äh, ja, die, die Seefahrer das anders gemacht hätten und die Landkarten andersherum gezeichnet hätten, dann würden vielleicht auch unsere Globen heute anders aussehen. Also über das Quadrat oben schreibst du Süden. Rechts daneben kommt dann dementsprechend der Südwesten, Mitte rechts der Westen, darunter dann der Nordwesten, ganz unten in der Mitte ist dann der Norden, also genau gegenüber vom Süden, links unten Nordosten, Mitte links der Osten und oben links der Südosten. So, das sollte für dich jetzt aussehen wie ein umgedrehter Kompass. Okay, und jetzt gehen wir mal nach innen, in die Felder rein. In die Mitte, in das allermittlerste Feld schreibst du jetzt eine 6. Im Südfeld, also oben, kommt eine 1. Im Südwesten eine 3. Der Westen bekommt die 8. Der Nordwesten die 7. Im Norden schreibst du eine 2 rein. Im Nordosten die 9, der Osten bekommt die 4 und der Südosten die 5. So, du solltest jetzt alle Felder belegt haben und jede Ziffer oder jeden Stern von 1 bis 9 einmal vergeben haben. Die Ziffern benennen übrigens nur eine Reihenfolge. Ja, dahinter stehen natürlich noch Namen der Sterne, die jeweils eines der fünf Elemente in sich tragen und auch bestimmte Eigenschaften mit sich bringen. So. Und ähm, die gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Fangen wir mal an mit der Nummer 1 im Süden. Der Stern mit der Nummer 1 steht im Jahr des Ochsen im Süden. Die Eins ist grundsätzlich ein sehr günstiger und beliebter Stern. Er wird energetisch mit Wohlstand und Ruhm in Verbindung gebracht. Aber er wird auch manchmal als akademischer Stern bezeichnet und soll eine glückliche Zukunft fördern. Wenn Du im Süden Deinen Eingang hast, ist das eine Energie, die in diesem Jahr genau diese Aspekte in Deinem Leben stärken könnte. Der Stern ist mit dem Element Wasser verknüpft und um ihn zu aktivieren, würde ich bei den Jahressternen jetzt nicht mit Farbe arbeiten, wie ich das grundsätzlich bei fliegenden Sternen machen würde, jetzt zum Geburtszeitpunkt, weil das nämlich viel zu kurzfristig ist. Du willst ja nicht jedes Jahr deine Bude neu streichen müssen. So. Du kannst ihn aber aktivieren, indem du vor allem Bewegung in den Süden reinbringst. Wenn hier dein Eingang ist, ist es total prima. Also eine schönere Energie kann man sich fast nicht, also es gibt noch ein paar Sterne, die genauso gut sind oder anders gut, aber das ist einfach eine super Energie, wenn du im Süden deinen Eingang hast. Ansonsten guck mal, ob du den Raum besonders häufig in diesem Jahr nutzt. So, schauen wir mal weiter zur Nummer 2 und die steht im Norden. Die 2 ist ein sehr ungünstiger Stern und der stand 2020 im Süden. Der ist jetzt also vom Süden in den Norden gewandert. Und das ist der Grund, warum ich vorhin auch gesagt habe, der Süden muss wirklich gründlich gereinigt und durchgelüftet werden jetzt, wenn die neue Energie kommt, damit wir eben all die alte Energie einmal raustreiben. Die Zwei wird nämlich verbunden mit Schwierigkeiten im Allgemeinen, aber auch mit Krankheiten. Das ist so eine Energie, die gehört zum Element Erde und hier kannst du Abhilfe schaffen, indem du das Element Metall reinbringst. Denn in dem Fünf-Elemente-Zyklus ist Metall das, was auf die Erde folgt und dementsprechend die Erde auch schwächt oder an ihr zehrt. Grundsätzlich denke ich, dass die Zwei im Norden weniger stark sein wird als letztes Jahr im Süden. Denn im Norden ist ja so grundsätzlich das Element Wasser zu Hause und das konnte ist zwar von der Erde kontrolliert, ne? also die Erde kontrolliert das Wasser, aber dadurch wird natürlich die Erde auch schwächer. Letztes Jahr, als sie im Süden stand, der mit dem Feuer ja verknüpft ist, ist die Erde gestärkt worden. Ne? Also da ist so eine Erde, die dann auch noch im Süden steht und Feuer bekommt, richtig stark und das ist echt eher fies, so. Ich hatte letztes Jahr im Süden meine Klangschale aufgestellt und dann auch noch chinesische Glücksmünzen aufgehängt. Meist sind das so sechs, die mit einem roten Band verknüpft sind. Wenn du sowas magst, kannst du das dieses Jahr als Deko im Norden nutzen. Du kannst aber auch alle möglichen anderen metallischen Gegenstände nutzen und auch runde Formen sind super. Also das ist etwas, was du wirklich so für deine Deko mit reinfließen lassen kannst, zum Beispiel die du dort platzierst. So, schauen wir mal weiter zur Nummer 3. Und die steht im Südwesten, der Stern mit der Nummer 3. Er kann sehr anstrengend sein, muss er aber nicht. Das hängt so ein bisschen auch von der aktuellen großen Zeitperiode ab. Und ähm, die wird durch die Energie der drei Diesmal eher unterstützt, das heißt, die drei wird entkräftet und die negativen Aspekte dementsprechend auch. In ihrer ungünstigen Variante kann die drei Streitigkeiten, also vor allen Dingen so Rechtsstreitigkeiten und Raub, also ich sage immer eher so Energieraub begünstigen. Streit und Raub ist jetzt nicht so der Burner und ob das aber tatsächlich eintritt, hängt so ein bisschen von der Grundkonstellation der fliegenden Sterne im Haus ab. So. Das heißt, da macht es tatsächlich auch mal Sinn, wirklich zu wissen, was ist denn bei dir im Haus los. Das mit der drei verknüpfte Element ist übrigens das Holz und ähm, die steht ja nun dieses Jahr im Südwesten, wo die Heimat der Erde ist. So, Das heißt, wir haben Holz, was auf Erde trifft. Das ist jetzt erstmal grundsätzlich im energetischen Sinne ein Zusammenstoß oder Clash und triggert damit eben auch ungünstige Aspekte. Daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn du ein bisschen harmonisierst. Feuer ist das verbindende Element zwischen Holz und Erde und mildert damit gleichzeitig die Kraft des Holzes. Also probiere im Südwesten gern mal aus, wenn du hier rote Deko Gegenstände reinbringst. Also vor allem, wenn das dein Eingangsbereich ist oder ein Raum, in dem sich viele Menschen treffen, wie zum Beispiel das Esszimmer, dann würde ich tatsächlich so ein bisschen mit roter Deko arbeiten. Gehen wir weiter zum Stern mit der Nummer 4. Die vier steht im Osten und ich würde mal sagen, wuhu, der Osten war in 2020 unser Sorgenkind. Hier stand damals nämlich oder bis vor kurzem eben der Stern mit der Nummer 5. Ein Erdestern, der sehr eng mit Krankheiten und sogar Tod verknüpft wird. So, Er wird als besonders bösartig angesehen und soll alle möglichen Arten von Schwierigkeiten bringen. Und jetzt musst du nur mal zurückdenken, aus welcher Himmelsrichtung die Corona-Pandemie 2020 kam und über die Erde geschwappt ist, nämlich aus dem Osten. Und das Ganze ging los wirklich mit dem Jahr der Metallratte, als die 5 in den Osten gewandert ist. Für Feng Schulmeister war der Fall ziemlich klar mit dem Stern, mit der Nummer 5 verbunden. Daher würde ich mal sagen, große Entspannung für den Osten in diesem Jahr. Denn in diesem Jahr wandert die Vier dorthin. Die Vier ist genauso wie die Drei auch ein Stern mit dem Element Holz. Allerdings ein sehr günstiges. Die Vier wird verbunden mit energetisch mit dem Thema Partnerschaft, Sexualität, Bildung, Karriere, aber auch Reisen. Und das heißt, du kannst diese Lebensbereiche aktivieren, wenn du deinen Osten dieses Jahr im Blick behältst. Ich habe im Osten zum Beispiel mein Homeoffice und bin daher echt guter Dinge. Ich freue mich schon jetzt auf fantastische Weiterbildungen, die ich geplant habe und du kannst die vier am besten aktivieren, indem du dich viel in dem Bereich eben aufhältst. Wenn ein Schlafzimmer hier ist, kann das auch die Partnerschaft wirklich beflügeln. So. Oder zum Beispiel auch das Thema Kinderwunsch könnte dadurch einfach angeregt werden. Also wenn, wenn das ein Thema für dich ist, dann guck doch mal, ob du mit deinem Partner mal ein bisschen öfter im Osten deines Hauses bist. <lacht> Im Übrigen habe ich auch 2020 im Osten, also in meinem Homeoffice, viel Zeit verbracht, als hier die 5 stand. Einige feng Feng-Schulmeister empfehlen ja tatsächlich immer die Räume, in denen die fünf ist, gar nicht zu nutzen und da bin ich aber anderer Ansicht. Wer sich nämlich grundsätzlich um die fliegenden Sterne in seinem Haus kümmert, der braucht auch so eine kleine Herausforderung nicht zu schrecken. Ich verrate dir auch gleich noch, was du tun kannst, um die Kraft der fünf so ein bisschen zu harmonisieren. Das Jahr 2020 war für meine Familie und mich ein durchweg gesundes Jahr. Also deswegen, ja, auch wenn alle immer sagen, die 5 oh owei oh oh muss nicht eintreten. Das hat auch was ein bisschen damit zu tun mit der Grundenergie, die im Haus herrscht. So, so damit gehen wir mal weiter zur 5, wo die in diesem Jahr steht. Und der Stern Nummer 5 steht im Südosten. Der Stern mit der Nummer 5 macht aber den Südosten jetzt nicht per se schlecht. Das ist ja ein Erdestern und du kannst ihn gut mit Metallenergie in seiner Energie schwächen oder harmonisieren. Traditionell setzen die Chinesen dafür zum Beispiel auch Metallklangspiele ein oder aber auch wie bei der zwei Metallmünzen, die in dem Bereich aufgehängt werden. Aber du kannst zum Beispiel auch Klangschalen, einen Gong oder andere Metallgegenstände in diesen Raum bringen, um die Metallenergie anzuregen. Eine prima Alternative für den Raum mit der 5 ist eine sogenannte Salzwassermünzkur. Wie machst du die? Du nimmst dir dafür ein größeres Glas oder auch gerne auch eine Glasvase, legst unten auf den Boden sechs Kupfermünzen, zum Beispiel Centstücke, und dazu noch eine andere Münze, zum Beispiel ein Euro. Also irgendwie so eine silbrig aussehende Münze. Also einfach einer, die aus einem anderen Metall geprägt worden ist. So, die Zahlen 6 und 7 sind nämlich an sich schon mal mit dem Metallelement ver verknüpft. Dann bringen die natürlich die Münzen auch selber Metall mit ins Gewicht, die runde Form. Auch das ist Metallelement. So, auf diese Münzen Schüttest du jetzt Salz, so dass das Glas etwa zu einem Drittel oder einem Viertel gefüllt ist. Und dann machst du nochmal genauso viel Wasser da drüber. Also, das Glas sollte zu etwa zwei Drittel am Ende gefüllt sein. So, was passiert jetzt? Die Münzen gehen eine Reaktion ein. da passiert was. Das ist, kennst du vielleicht aus dem Chemie- oder Physikunterricht aus der Schule, dass diese Salzlösung reagiert und dabei eben Metallionen entstehen. So. Und das Salz zieht gleichzeitig auch noch Energie aus der Luft raus. Ne? Also da passieren zwei Sachen. Einmal diese chemische Reaktion, wo die Metallionen entstehen. Und zum anderen hat die, das Salz auch noch eine luftreinigende Wirkung. So, stell das Glas am besten auf einen Teller, weil da nämlich mit der Zeit ein Salzkristall am Glasrand entlang wächst. Und ich würde dir wirklich raten, alle paar Wochen diese Kur auszuwechseln, weil das schon echt eine krasse Energie ist, die sich in diesem Glas sammelt. Also wenn du da sehr feinfühlig bist, wirst du das auch wie so ein elektro ja, Schock oder Schlag spüren, wenn du das Glas anfäst. Also ich bin da echt extrem empfindlich. Aber wenn du dir das jetzt alles nicht mitschreiben konntest, das Rezept findest du auch auf meinem Instagram-Account Feng Shui Mama unter dem Highlight Feng Shui Hex. Einfach nochmal nachlesen. So, Was kannst du sonst noch machen? Du könntest zum Beispiel auch mit ätherischen Ölen arbeiten. Im Südosten. Es gibt eine Menge Öle, die haben antimikrobielle Wirkung, und die kannst du im Diffusor zum Beispiel einsetzen, um die Raumluft zu reinigen. Allerdings würde ich das nicht permanent machen, sondern nur punktuell wirklich zum Reinigen der Luft. Und auch nur dann, wenn niemand im Raum ist, weil der Diffusor ist eine aktive Wasserenergie und die kann natürlich auch den Raum noch stark aktivieren und das könnte auch nach hinten losgehen. Also frage gegebenenfalls lieber mal einen Feng Schulberater, ob das auch wirklich safe ist. So, und da kommt es nämlich wirklich ein bisschen auf die Grundkonstellation deiner fliegenden Sterne an. Gehen wir mal weiter zum Stern mit der Nummer 6. Und der steht dieses Jahr im Zentrum. Der Stern, der im Zentrum steht, der ist so ein bisschen über allen anderen. Er beeinflusst die Grundtendenz im ganzen Jahr und im ganzen Haus. Das ist so ein bisschen wie, naja, der Grundcharakter des Jahres, der sich da ausbreitet. Und die 6 ist im Vergleich zu 7, die wir im Jahr der Ratte hier im Zentrum hatten, ein echter Gewinn. Denn die 6, die ist ein Metallstern und wird mit Geld und Wohlstand in Verbindung gebracht. Sie hat aber auch so ein bisschen autoritäre, strategische Aspekte. Und geht daher auch so ein bisschen in die militärische Richtung. Also da musst du vielleicht ein bisschen aufpassen. Ne? Also grundsätzlich ist es ein sehr guter Stern, aber kann eben auch schnell so ein bisschen autoritär werden. Es gibt noch einen anderen Aspekt, auf den wir achten sollten bei dem Stern mit der Nummer 6. Die 6 ist genauso wie die 7 ein Metallstern, also die mit dem, ist mit dem Element Metall verknüpft. Und auf Organebene im Körper ist das Element Metall mit den Atemorganen und der Lunge verbunden. Und das kann einfach bedeuten, dass wir darauf auf jeden Fall so ein bisschen Acht geben müssen. Ich sage nur Stichwort Corona. So, aber die Tendenz der Sex ist auf jeden Fall positiv und daher würde ich erstmal an deiner Stelle nur beobachten. Gehen wir mal weiter zum Stern mit der Nummer 7 und er steht dieses Jahr im Nordwesten. Auf die 7 müssen wir eher unser Augenmerk lenken. Das hast du ja vielleicht gerade schon gehört, dass die 7 nicht so der Hit ist. Die gehört zu, wirklich zu den sehr unbeliebten Sternen und insbesondere im Eingangsbereich und überall dort, wo Menschen zusammenkommen und in der Küche ist das ein ungünstiger Stern, weil er mit Raub, Streit und Feuer verknüpft wird. Im Nordwesten wird sie in diesem Jahr besonders stark zu spüren sein, weil der Nordwesten dort auch die, das Element Metall zu Hause ist. Ne? Also das ist die Heimat vom Element Metall und das pusht die Sieben nochmal zusätzlich als Metallstern. Die Energie des Metalls kann man mit Wasser abschwächen. So, allerdings ist bei Wasser immer ein bisschen Vorsicht geboten. Wenn, dann solltest du höchstens ruhiges Wasser, zum Beispiel in Form einer Vase mit Blumen verwenden. Bewegtes Wasser kann auch mal schnell nach hinten losgehen. Alternativ kannst du aber auch zu, ich sag mal, ruhigem Wasser mit schwarzer und dunkelblauer Deko arbeiten. Das wäre wirklich so meine präferierte Methode. Und... Ähm, Fließende Stoffe, wenn du sowas hast, irgendwie als Tischdecke oder was auch immer, kannst du hier auch gut einsetzen, um den Bereich einfach so ein bisschen zu harmonisieren. So, von der 7 kommen wir jetzt mal zu einem echt glücksverheißenen Stern, nämlich der Nummer 8 und das ist der Glücksstern schlechthin. Der steht dieses Jahr im Westen. Er ist so ein bisschen der Lieblingsstern von allen, den man gern so überall haben möchte. Der ist verknüpft mit Lebensfreude, mit wie gesagt mit Glück, mit Wohlstand aber auch. Und energetisch ist er mit dem Element Erde verknüpft. Da die 8 aber im Westen steht und der Westen mit Metallenergie verbunden ist, wird die 8 hier so ein bisschen geschwächt dadurch. Das heißt, die kommt nicht sogar in ihre ganze Kraft. Also bringe gern Bewegung in diese Räume, nutze die Räume aktiv und aktiviere damit einfach die 8 so ein bisschen, damit du die stärken kannst. So, dann last but not least der Stern mit der Nummer 9. Das ist eine sehr schnelle Energie, die mit dem Element Feuer verbunden ist. Und die 9 hat die Tendenz, äh, hat eben keine Tendenz zu einem bestimmten Thema, sondern wirkt eher so ein bisschen wie ein Verstärker von Energien. Daher ist es echt wichtig zu wissen, was so grundsätzlich im Haus los ist. Der kann nämlich. Ähm, andere Sterne einfach so ein bisschen anträgern, im Guten wie im Schlechten. Und der wird auch ähm, durch Formen und Landschaften und vieles andere drumherum so ein bisschen angereizt. Also da kann man einfach mal gucken, wie tickt das Haus, welche fliegenden Sterne hat das, wie ist das situiert und dann macht es mal Sinn, auf die Neuen zu gucken, weil so per se kann man jetzt nicht sagen, ist es jetzt positiv oder negativ. Aber im positiven Sinne kann er zum Beispiel extrem beflügeln. Also, wenn er mit irgendwie anderen Sternen, wenn du da zum Beispiel eine Eins und eine Acht so grundsätzlich in deinem Haus hättest, dann könnte da richtig die Post abgehen. So. Und während die Acht das aktuelle Glück darstellt, steht die Neun für das zukünftige Glück. So. Und das kannst du natürlich auch und darfst es auch aktivieren. Chinesen stellen dazu hier gern in den Bereichen mit der Neuen, also im Nordosten dieses Jahr, die sogenannte Drachenschildkröte auf. Die steht zum einen für so einen ganz starken Schutz und schützt vor Unheil, wo ich gesagt habe, ne, die Neuen, die kann eben auch ähm, negative Energien triggern und davor soll eben der Schildkrötenpanzer schützen. Und der Drachenkopf, der Drache ist ja ein Glücksbringer, verbindet eben damit einfach dann Schutz vor ungünstigen Energien und Aktivierung positiver Energie. So, ich habe das selber noch nicht ausprobiert, weil mir das zu sehr mit kultureller Symbolik verbunden ist. Aber wenn du gern so chinesische ähm, Deko magst, dann hol dir doch gern mal so eine Drachenschildkröte, stell die in deinen Nordosten und berichte mir gern, wie das so abgeht in diesem Jahr. Jetzt hast du die Sterne fleißig in dein Bagua- oder Sudoku-Feld eingetragen, aber jetzt müsstest du die natürlich noch in den Grundriss deines Hauses übertragen. Dazu musst du natürlich wissen, wo sich welche Himmelsrichtung befindet und zwar nicht nur so Pi mal Daumen, sondern möglichst genau. Du brauchst also idealerweise einen Grundriss von deinem Haus, zeichnest um die äußersten Mauern ein Rechteck und unterteilst es dann in 3x3 Felder. Damit du jetzt die Sterne in dein Haus übertragen kannst, musst du wissen, wo welche Himmelsrichtung ist. Vielleicht hast du das ja schon mal von einem Feng-Schulberater machen lassen, dann ist das jetzt einfach. Wenn nicht, sprich mich gern an. Ich biete auch Online-Coachings an, in denen wir das einfach gemeinsam machen können und dann können wir das Punkt für Punkt besprechen. Den Link dahin packe ich dir auf jeden Fall in die Show Notes. Die Quick-und-Dirty-Variante, um die Himmelsrichtung festzustellen, ist, stell dich mit deinem Kompass in die Mitte deines Hauses und schau einfach mal, wo welche Himmelsrichtung ist. Allerdings muss ich sagen, das ist oft sehr ungenau, weil die magnetische Ablenkung in Häusern wirklich recht groß ist. Besser ist es immer, außen an der Rückseite vom Haus zu messen, weil da einfach das Qi ruhig und stabil ist. Aber auch hier gibt es einiges zu beachten und wenn du genau wissen willst, wie das geht, trag dich gern mal in die Warteliste meiner Schatzsucher-Challenge ein. Die wird voraussichtlich im Frühsommer wieder stattfinden und da machen wir das an fünf Tagen Schritt für Schritt, gehen wir gemeinsam durch und legen eben fest oder finden heraus, wo in deinem Haus welche Himmelsrichtung ist. Den Link dazu packe ich dir auch in die Show Notes. So Und wenn Du dann die Richtungen hast, kannst Du die Sterne eintragen und weißt genau, wo Dich welche Energie in diesem Jahr erwartet. Poste das doch gern mal in meinem Beitrag zu dieser Folge auf Instagram, welchen Stern Du zum Beispiel dieses Jahr im Eingang hast. Oder wo du für dich die größte Herausforderung siehst. Zum Beispiel könnte sowas ja sein, du hast die fünf im Schlafzimmer stehen. Also poste mir das gern unter dem Beitrag und dann können wir einfach mal gemeinsam schauen, was du am besten tust. So, damit wäre ich dann am Ende dieser Episode angekommen. Sie ist dann doch schon ganz schön viel länger geworden, als ich das zuerst dachte. Und ich bin echt froh, dass ich dem Thema eine eigene Folge gewidmet habe. Die ist sehr Und die, sonst wäre das einfach so ein bisschen untergegangen. Ne? Das sollte erst so ein Teil werden zum Jahr des Yin-Metall-Ochsen. Aber ich glaube, die fliegenden Sterne ver, äh, verlangen einfach danach, dass man sie separat bespricht. Für mich sind die fliegenden Sterne übrigens eine echte Lieblingsmethode, mit der man gerade in Wohnungen ganz viel bewirken kann. In Wohnungen hast du oft nicht die Möglichkeit, Grundrisse oder umliegende Strukturen, Bepflanzungen oder Landschaft wirklich zu beeinflussen, was wir sonst vielleicht auch im Feng Shui machen würden. Und daher sind die fliegenden Sterne und der Einsatz von Farbe einfach ein ganz schnelles Mittel, um besseres Feng Shui zu, ähm, zu erzeugen oder Energien wirklich zu harmonisieren. In einer der nächsten Episoden werde ich nochmal detailliert Darauf eingehen, warum es Sinn macht, dass du deinem Haus im kommenden Jahr ein kleines Makeover unterziehst. Also da geht es dann wirklich auch um diese neue Zeitperiode, von der ich schon gesprochen habe. Bis dahin, hab eine energiereiche Zeit. Wenn du jetzt so richtig Lust bekommen hast, direkt mit den ersten Feng Shui-Maßnahmen zu starten, dann schau doch mal auf meiner Website steffikroll.com vorbei. Da findest du meinen kostenlosen Minikurs SOS Feng Shui für Familien. Melde dich einfach an und du bekommst eine ganze Woche lang von mir jeden Tag eine neue Inspiration, wie du zu Hause für mehr Harmonie sorgen kannst. Gerade, wenn dir die typischen Familiensituationen wie Stress, Streit oder immerwährende Krankheiten vielleicht die Energie rauben. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Und lass mir doch deinen Kommentar bei Instagram auf meinem Account Feng -shui -mama da. Ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören. Hab eine energiereiche Zeit, deine Steffi.